1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 65 de Historias de Mundo Creepy. Estamos aquí una semana más y como siempre estoy con mi compañero y amigo Emanuel Morales. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien Kevin, muchas gracias, estoy muy contento porque de hecho en esta semana, en la semana pasada, llegamos al número 58 en el ranking nacional de podcast, así que pues está bastante chido estar ahí, estamos subiendo eh, pues bastante rápido, así que agradecemos a la gente que comparte este podcast, que lo, lo comenta con sus amigos, que lo recomienda y todo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, de hecho también estaba revisando que llegamos al número 8 en Top de Podcast de Crimen Real lo cual wow. también está muy chido, de verdad agradecemos su apoyo bastante, y como una forma de agradecer se nos ocurrió una pequeña dinámica que podríamos hacer al inicio de estos episodios y es saludar a un par de personas cada vez, pero como aquí no hay en el en el podcast, al cual una caja comentarios, de comentarios y eso sí. se nos ocurrió que podría ser lo siguiente ya sé que ustedes nos etiqueten en Instagram en una historia donde estén escuchando este programa, en cualquiera de sus plataformas favoritas y que nos etiqueten como arroba Kevin Maskedman, y arroba Emanuel Nike o al canal como arroba Mundo. de oficial. noche por cierto. Ah, Nike de noche, sí, o arroba Mundo Creepy oficial para el canal o si ustedes no usan Instagram pero si sí Twitter pueden usar el hashtag historias de Mundo Creepy, ponernos algún comentario y vamos a estar eligiendo cada semana a, las a algunas personas para saludarlas aquí pues como una forma también de agradecerles todo este apoyo.
2: Pues muy bien y hoy tenemos un tema bastante interesante que son los encuentros con hombres de negro. Esta es una especie de leyenda urbana mucha gente los conoce por las películas pero realmente antes de eso eh, pues ya había cómics y todo al respecto pero está basado en una especie de leyenda estadounidense principalmente de una supuesta agencia secreta del gobierno, pues que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con avistamientos ovnis, con cosas extrañas de otros mundos.
1: O experimentos del experimentos gobierno. Experimentos
2: del gobierno, cosas muy, muy secretas. Y pues hay gente que asegura haberse topado con uno o con varios de, de estos agentes. Y pues estas son algunas de estas, de estas historias, así que ojalá que las disfruten.
1: Ojalá que les guste el episodio, ahí déjenos un comentario en redes sociales para que podamos saludarlos la próxima semana. Y de nuevo, gracias por todo el apoyo. Ojalá que les guste el capítulo. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño
2: de lo que podrías
1: imaginar, anécdotas
2: vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García, y estas son… LAS HISTORIAS, Las historias de, DE MUNDO CREEPY mundo. Después de un periodo de tiempo en el que tuve dos avistamientos extraños de objetos en el cielo, los cuales reporté a las autoridades, obviamente sin recibir una respuesta, comencé a notar un cambio en la recepción de mi celular. Era como si hubiera un poco de interferencia, algo casi imperceptible, pero que yo notaba. También noté que mi internet iba un poco más lento de lo normal, y por si fuera poco, también comencé a ver con frecuencia una suburban de color negro que se estacionaba por horas cerca de mi casa, sin que nadie saliera o entrara de ella, todo aquello se detuvo de un momento a otro después de aproximadamente tres semanas de experimentarlo, nunca pude ver a los tripulantes del vehículo, pero algunos vecinos con los que hablé al respecto después, los describieron como dos hombres de traje negro y de gafas de sol, que solo se quedaban ahí estacionados sin moverse como si fueran maniquíes. Este último detalle por supuesto es algo que no puedo corroborar, pero definitivamente durante todo ese tiempo me sentí como si estuviese siendo observado. Hace algunos años estaba buscando a mi perro por la carretera trasera de Missouri, que estaba llena de enormes agujeros y rocas. No se puede conducir muy bien por ahí. No puedes pasar de los 30 kilómetros por hora sin deslizarte hacia una zanja. Iba pasando una curva cuando vi un automóvil que no pude identificar como de una marca o modelo conocido. El auto iba muy despacio y venía en mi dirección. En él había un hombre de aspecto asiático, o al menos eso me pareció, pues llevaba gafas de sol. Estaba muy delgado y usaba un traje negro y corbata. Este pueblo es pequeño y cuando pasas junto a alguien en una carretera generalmente haces contacto visual y a veces das un pequeño saludo, este tipo solo pasó de largo sin siquiera voltearme a ver, me pareció muy raro, pero no tanto como cuando al avanzar unos metros más, vi a un segundo automóvil exactamente al anterior, y en él, un tipo exactamente igual al otro, con la misma ropa y complexión física, al pasar junto a mí, este segundo sujeto tampoco volteó a verme, y solo siguió su camino, pensé que había ocurrido una especie de déjà vu, pero al ver hacia atrás, pude ver a los dos autos iguales, uno detrás del otro, solo a unos metros de distancia. Decidí no pensar mucho al respecto y solo seguí mi camino buscando a mi perro. Pero tan solo a uno o dos minutos, vi a un tercer sujeto, de nuevo en el mismo auto, la misma ropa y complexión física. Me asusté un poco y recuerdo haber pensado que podían ser agentes del gobierno en busca de un pez gordo. De ser así no quería estar ahí cuando lo atraparan, así que decidí volver a mi casa. Al llegar vi a mi perro, estaba esperándome en el porche. Le conté a mi esposa lo ocurrido y pensó lo mismo que yo, que tal vez sería un operativo de drogas o algo parecido. Traté de explicarle lo raros que eran esos sujetos, pero pensé que no entendería o creería que estaba exagerando. Varias noches después, mientras dormíamos y ya habiendo olvidado un poco el asunto, mi esposa y yo escuchamos un estruendo terrible, un ruido muy raro y quisimos salir a revisar, sin embargo, por alguna razón el cansancio nos venció y solo volvimos a quedarnos dormidos, a la mañana siguiente nos despertó el sonido de alguien tocando la puerta, bajé para ver de quién se trataba y era uno de nuestros vecinos, estaba muy asustado y dijo que en la noche había dejado su automóvil en el camino de grava frente a su casa, pero esta mañana había amanecido sobre la hierba, como si alguien lo hubiese movido, excepto porque no había marcas de neumáticos por ningún lado, él solo quería preguntarnos si habíamos visto o escuchado algo raro. Yo le dije que no, pues en ese momento no recordaba nada acerca de aquel extraño sonido que habíamos escuchado en la madrugada. No sé si esos extraños hombres tuvieron algo que ver con lo que pasó aquella vez, pero hasta la fecha sigo sin encontrar una buena explicación al respecto. En 1979, yo tenía solo 11 años de edad. Estaba frecuentemente solo en casa, pues mi papá trabajaba todo el día y mi madre siempre estaba fuera. Recuerdo que llegué a casa de la escuela una tarde. Estaba jugando en el patio delantero, cuando un vehículo tipo Lincoln de color negro se estacionó cerca de mi casa y de él salieron cuatro hombres. Todos usaban sombreros y trajes de color negro. Eran muy elegantes. Tres de ellos eran de altura idéntica y uno más bajo. Los cuatro cruzaron la calle y comenzaron a caminar hacia mi casa, así que de inmediato me sentí atemorizado. Fue algo muy intimidante, así que corrí hacia adentro de la casa y llamé a mi papá inmediatamente a su trabajo. Le dije que había cuatro extraños y que no sabía qué hacer. Él me dijo que cerrara la puerta con llave, que bajara al sótano y tomara el revólver que guardaba ahí, que me refugiara y esperara unos diez minutos, que era el tiempo que le tomaba a mi padre llegar desde el trabajo hasta la casa, pues estaba muy cerca de ahí. Hice todo lo que él me dijo, yo sabía dónde guardaba las municiones, y con el arma cargada me refugié tras el televisor. Pude mirar hacia la puerta, recuerdo que pude ver sus siluetas, pero no sus caras claramente. Se asomaron por la ventana, y luego, no sé qué ocurrió. Lo siguiente que recuerdo fue escuchar a mi papá entrando por la puerta gritando mi nombre, y yo estaba temblando detrás del televisor, y ya no había balas en el revólver. Mi padre no encontró nada raro en la casa, y los vecinos no vieron nada. Lo más raro es que el tiempo para mí se esfumó en ese lapso, pues sentí como si solo hubieran pasado unos minutos, desde la llamada hasta la llegada de mi padre a la casa. Aún hoy tengo un sueño recurrente sobre ellos, recuerdo cada detalle de su llegada, los cuatro saliendo del auto, cruzando la calle. Ni siquiera miraron cuando cruzaron la calle, simplemente caminaron en línea recta, por más que lo intento, no puedo recordar nada más allá de eso. Recuerdo sus figuras en la puerta, y luego nada. Es algo que aún hoy me da escalofríos. Esto pasó en mayo de 1968. Yo tenía nueve años y estaba solo en casa cuando escuché que alguien llamaba a la puerta y al abrirla me encontré con un extraño de sombrero, vestido con traje negro. Su piel era muy blanca, o más bien pálida. Llevaba unas gafas de sol que no dejaban ver bien su rostro. Y su nariz, su nariz era muy pequeña, demasiado pequeña. El visitante, después de permanecer inexpresivo por lo que me parecieron siglos, finalmente habló. Me preguntó, ¿Tienes seguro? Su voz era muy extraña, como inexpresiva, sin sentimientos. Por su pregunta asumí que era un vendedor, así que le dije que volviera después, cuando mis padres estuvieran en casa. El tipo se quitó el sombrero, estaba completamente calvo. Sin su sombrero, su piel me pareció aún más extraña, era como si no tuviera ningún tipo de pliegue, lunar o marca. Era lisa como un papel. De nuevo habló, esta vez me preguntó, ¿Puedo ver un vaso de agua? Me pareció extraña su pregunta, pero le dije que esperara, mientras iba por un poco de agua. Él se acercó más a la puerta y entró a la casa. Caminaba con pasos extraños, como una marioneta. Volví con el vaso de agua desde la cocina y lo encontré de pie junto a la chimenea, mirando fijamente el reloj que estaba en la repisa. Luego tomó el vaso de agua y lo miró. Me di cuenta de que había preguntado si podía ver un vaso de agua, y eso es lo que estaba haciendo. Después de examinarlo de manera minuciosa, me lo devolvió, sin haber bebido ni siquiera un pequeño sorbo. El tipo parecía hipnotizado por el reloj de la repisa, seguía mirándolo fijamente, y se quedó ahí, mirando el reloj por un rato más, y yo no sabía qué hacer o qué decir. Para ser sincero, estaba muerto de miedo. Repentinamente extendió su brazo, y noté que sus dedos eran largos y delgados. Tocó levemente el vidrio del reloj, y salió de la casa sin decir una sola palabra en cuanto estuvo fuera de la casa corrí hacia la puerta para cerrarla con candado después corrí hacia la ventana para ver a quién visitaba después pero parecía haberse desvanecido en el aire después de ese extraño encuentro nunca más lo vi ni a alguien parecido a él sin duda fue la cosa más rara que me ha ocurrido por cierto el reloj que tanto había deleitado ese extraño sujeto ...dejó de funcionar justo después de su visita. Mi padre me contó una vez algo muy extraño que le ocurrió en su juventud. Fue a principios de los años 50. Él y sus amigos subieron a las montañas para pescar. Ellos estaban alrededor del fuego eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando escucharon ruidos raros venir de los arbustos y acto seguido, vieron a tres hombres con trajes negros salir de entre los árboles, esos hombres se acercaron al fuego donde estaban mi padre y sus amigos, lo raro era que tenían lentes oscuros puestos, siendo que era de noche, los tipos tenían largas y pálidas manos y otra cosa extraña, era que al estar en la montaña había piedras y polvo por todas partes, pero esos sujetos tenían los zapatos y la ropa reluciente. Mi padre los describió como tipos altos y pálidos, no de aspecto monstruoso, sino simplemente de aspecto extraño. Parecían humanos, pero humanos raros, y no hablaron en absoluto, eso tal vez fue lo más raro de todo. Estuvieron ahí por unos 15 minutos frente al fuego, y luego simplemente dieron media vuelta y caminaron de nuevo hacia los árboles. Mi padre y sus amigos se miraron entre sí, estaban muy extrañados había una rara sensación en el ambiente una incomodidad indescriptible que los hizo irse de ahí de inmediato mi padre murió hace más de 10 años y siempre me contaba esta misma historia con los mismos detalles exactos sin cambiar nada en absoluto durante décadas siempre noté que cuando él contaba esta historia su mirada cobraba un oscuro semblante
1: Durante muchos años he tenido la sospecha de que uno de mis vecinos era uno de estos llamados hombres de negro, o que al menos trabajaba en algo bastante turbio. Al inicio cuando se mudó a la casa de junto acompañado de su familia, todo parecía ir sumamente normal, eran como cualquier otra familia del vecindario. Sin embargo, mi mamá empezó a notar que este hombre solía salir en medio de la noche pues ella es muy sensible a la hora de dormir y prácticamente cualquier ruido la puede despertar. Según lo que cuenta, en más de una ocasión lo vio salir de su casa portando un traje bastante formal y un maletín negro de tamaño considerable. El vecino se subía a su auto y se marchaba, sin regresar a su hogar, a veces hasta por una semana completa. También notamos que esta familia era sumamente antisocial. Nadie iba a visitarlos nunca y cuando un vecino intentaba entablar una charla, ellos la evadían a toda costa, lo cual no tendría nada de malo, pero sí resultaba extraño, pues cuando salían a alguna parte sonreían todo el tiempo, saludaban de una forma súper amable y parecían ser una familia feliz y perfecta, tal vez demasiado perfecta, al punto en el que era un poco escalofriante. El punto de quiebre fue una noche cuando mi mamá escuchó ruido afuera de la casa. Se asomó por la ventana y pudo ver que había al menos una docena de autos color negro y dentro de cada uno había un par de hombres, todos vestidos exactamente igual, con esa típica imagen de un traje negro y unos lentes de sol, a pesar de que eran las tres o cuatro de la madrugada. Mi mamá, con mucha cautela... Siguió observando y ella dice que vio cómo la familia salió de la casa sin portar maletas ni nada similar y cada uno de ellos se subió a vehículos distintos, todos los autos partieron y aquella fue la última vez que supimos de esa familia, pues menos de dos días después la casa ya estaba en venta y hasta el día de hoy, tantos años después, todavía sigue abandonada.
2: Hace unos años fui a un viaje de campamento con algunos amigos. En nuestra última noche ahí, mientras estábamos mirando las estrellas frente a la fogata, fuimos testigos de un par de luces azules brillantes en el cielo. Estas luces se movían a velocidades asombrosas. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Intenté tomar algunas fotografías con mi teléfono, pero las luces se movían tan rápido que no pude obtener ninguna imagen. En nuestro camino de regreso a casa, estábamos hablando sobre lo que acabábamos de ver, cuando noté que un auto negro nos estaba siguiendo por la carretera. Nos siguió por un par de kilómetros, hasta que de repente desapareció sin dejar rastro, lo que fue realmente inquietante. Al día siguiente, después de hacer algunos deberes en el centro, comencé a manejar de vuelta a mi casa, y cuando llegué, vi un Cadillac de color negro estacionado justo al frente de mi entrada. Traté de convencerme a mí mismo de que no era el mismo coche que nos había seguido en la carretera, pero mi instinto me decía que sí. Cuando salí de mi auto, dos hombres con trajes y sombreros negros idénticos bajaron del Cadillac y se me acercaron. Dijeron que querían hacerme algunas preguntas sobre lo que había pasado la noche anterior. Les pregunté quiénes eran y si podían mostrarme algún tipo de identificación. Ellos afirmaron que trabajaban para una división de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su apariencia era algo que solo puedo describir como plástica e inexpresiva. Ambos tenían un tono de piel oliva pálido, hablaban con voz ronca y monótona. Sus palabras eran muy precisas, sonaban casi sintéticas. Me preguntaron sobre lo que había visto, quién más estaba presente y si había obtenido algún tipo de grabación de lo sucedido. Por supuesto que no respondí con la verdad a la mayoría de sus preguntas y oculté mucha información sobre lo que vi y con quién estaba. Terminaron su interrogatorio aconsejándome enfáticamente que me abstuviera de hablar con alguien sobre lo que había presenciado. Aunque no me lo dijeron directamente, entendí que me estaban amenazando de alguna manera, pues aseguraron que me estarían vigilando en caso de que decidiera ignorar sus peticiones. Después de ese encuentro tuve una sensación horrible de estar siendo observado durante los próximos días. En los años posteriores a este incidente solo he tenido un par de avistamientos más de luces en el cielo, pero no he recibido más visitas de estos hombres vestidos de negro, al menos no todavía.
0: You should celebrate yourself every day.
1: El lugar en donde vivo bien podría ser considerado por muchos como un pueblo grande más que una ciudad pequeña, pues a pesar de que la extensión territorial es grande, en medio de las zonas de viviendas hay muchas partes con terrenos baldíos y caminos de tierra. Durante un tiempo, yo trabajé por la noche en una empresa de alimentos, y descubrí gracias a un compañero que había una ruta por la cual podía llegar a mi trabajo en menos de 15 minutos, a diferencia del camino largo, en el que hacía más o menos media hora. Para lograr esto tenía que cruzar un vecindario que estaba junto al mío y llegar hasta la parte trasera del mismo. Ahí había un canal y un camino casi desierto que finalmente conectaba con otro vecindario y cuando salías de este último finalmente llegabas a una avenida principal que me terminaba llevando a la empresa donde laboré tanto tiempo. Esta se convirtió en mi ruta habitual durante un tiempo, hasta una noche en la que justo después de pasar por el canal, noté que había una serie de autos estacionados, todos ellos bloqueando el camino. Fue algo repentino, tanto que me asustó un poco, pues ninguno de estos vehículos tenía los faros encendidos. Todos estaban ahí, colocados en fila con las luces completamente apagadas. Fue gracias a mis propios faros que pude verlos y logré detenerme a tiempo. Me quedé estacionado por unos segundos, pensando qué tenía que hacer ahora, pues la escena era inquietante sin ninguna duda. No tardé mucho en tomar aquella decisión, pues en el momento en el que de todos estos vehículos salieron un grupo de hombres vestidos de negro con lentes de sol, puse de inmediato la reversa y aceleré tanto como pude sin ver atrás. Tengo todavía la imagen clara en mi cabeza, pues todos ellos abrieron las puertas y salieron de los autos al mismo tiempo, como si se tratara de robots o algo similar. Fue espantoso, y todavía recordar esto hace que se me erice la piel. Logré salir de ahí y en todo el camino de vuelta a casa, el cual por cierto alargué demasiado intencionalmente para evitar que supieran dónde vivo. No pude ver a nadie siguiéndome. A pesar de mi paranoia en los próximos días, nada más ocurrió. Aunque, eso sí, no he vuelto a cruzar por ese atajo nunca más.
2: Mi hermano mayor es analista de inteligencia en el ejército. Él su esposa y otra pareja subieron en auto a una colina cerca de la base para observar la luna llena una noche. A eso de las 10 de la noche fueron testigos de un fenómeno aéreo asombroso. Un orbe de color azul brillante realizaba maniobras que ninguna nave humana podría hacer. Tanto mi hermano como su amigo eran expertos en las capacidades de todos los aviones que existían en ese momento en el mundo. Después de observar el evento durante algún tiempo, la luz se detuvo repentinamente y se quedó quieta en el cielo, después la luz comenzó a bajar y a acercarse hacia donde estaban ellos haciéndose más y más grande hasta que lo cegó por completo, lo siguiente que supieron es que eran las 4 de la mañana y se encontraban en su coche a 150 kilómetros al este de donde estaban antes, el auto estaba en medio de un enorme campo de trigo y no había huellas de neumáticos ni trigo aplastado por ningún lado. Era como si el coche hubiera caído desde el cielo. Todos estaban aterrados y desconcertados. Lo único que hicieron fue salir de ahí tan rápido como les fue posible hasta que dieron con una carretera y pudieron volver a casa. Algunos días después, hombres vestidos con trajes negros visitaron a mi cuñada en su casa y también a la esposa del amigo de mi hermano. No hicieron ninguna pregunta simplemente les advirtieron que no debían contar nada sobre lo sucedido también llegaron hasta la oficina de mi hermano en la base e igualmente lo amenazaron fue muy extraño porque nadie más en el complejo los vio entrar o salir y estamos hablando de una base militar de inteligencia de acceso controlado además de esto que les cuento mi hermano no me ha dicho mucho más pero sé que algo más pasó ese día pues cuando lo recuerda no puede evitar romper en llanto y estamos hablando de mi hermano, un veterano de guerra, un tipo al que no vi llorar, ni siquiera en el funeral de mamá. Así que lo que sea que haya visto o que le hayan dicho, realmente lo asustó.
1: Llevo cerca de tres años viviendo a las afueras de una ciudad bastante poblada, a la que llegué por motivos de trabajo cuando estaba prácticamente recién graduada de la universidad. Al estar sola y sin conocer a nadie, decidí adoptar el hábito de hacer ejercicio, por lo que comencé a salir a correr durante todas las mañanas antes de ir al trabajo, aprovechando que la zona donde vivo se encuentra bastante cerca de un cerro donde gran cantidad de gente se dedica a hacer lo mismo. Mis rutinas rápidamente se convirtieron en casi un ritual. Todas las mañanas me despertaba, preparaba todo y me iba con suficiente tiempo a correr para poder regresar a casa e irme a mi trabajo. Estas rutinas me ayudaron a ir conociendo poco a poco a las demás personas de la zona y a conocer muy bien el lugar. Durante todo este tiempo mis caminatas transcurrieron de forma bastante tranquila, hasta hace dos o tres meses. Lo que me pasó lo recuerdo muy bien, y aunque me han dicho que tal vez solo tuve una especie de alucinación... Estoy segura de que aquello realmente pasó. Recuerdo que me encontraba dando la última de las vueltas antes de regresar a mi casa. Serían alrededor de las con 6.30 de la mañana. De pronto algo llamó mi atención. Unos metros más adelante había un pequeño edificio de algunos ocho pisos, con varias ventanas y un estacionamiento que lo rodeaba, el cual estaba repleto de autos, todos del mismo modelo y color. Aquel sitio parecía ser un conjunto de oficinas pues a través de los cristales de las ventanas se podía observar a personas que iban y venían, todas portando un traje completamente negro con una corbata del mismo color y una camisa blanca, como si fuera una especie de uniforme. Sí, sé que hasta este punto nada parecía raro, sin embargo, y como ya mencioné antes, yo recorrí esa zona diariamente y puedo asegurar que el día anterior no había absolutamente nada en ese lugar y era imposible que en 24 horas una obra de ese tamaño fuera levantada. Aquello me pareció sumamente extraño y hasta cierto punto inquietante. Traté de tomar una fotografía del sitio, pero mi teléfono estaba completamente muerto, así que continué mi camino con bastantes preguntas y también inquietudes en mi mente. Me enfoqué tanto en aquel edificio que no caí en cuenta hasta que estuve en mi departamento del hecho de que en todo mi trayecto frente a las oficinas no me topé a una sola persona aun cuando esa zona es de las más ocupadas por los corredores. Al día siguiente me dispuse a tomar una foto del edificio, así que llevé mi celular completamente cargado, pero al llegar al tramo donde había visto aquella construcción, me topé con una extensión de terreno, ocupada por nada más que hierba y una especie de montículo de piedras justo al centro de donde estaban las oficinas. Si bien aquello no me asustó en ese momento, sí me dejó bastante preocupada, durante los últimos meses, pues he comenzado a toparme historias que hablan de los supuestos hombres de negro en todo tipo de lugares. No sé si ese fue un encuentro que tuve con ellos por error o si ya estaba preparado para mí, pero ahora escucho de ellos en todos lados y eso sí me aterra.
2: Hace aproximadamente un año me sucedió algo que me ha mantenido en una paranoia constante, la cual no he sido capaz de retirar de mi cabeza con nada. Durante una tarde, si no mal recuerdo, de marzo, me encontraba de camino a casa tras un largo y pesado día de trabajo. Llevaba algo de música en mis auriculares tratando de distraerme del pesado tráfico que había en la ciudad. Si bien era normal, por ser hora pico, también estaba bastante exagerado si se comparaba con otros días. Pensé que tal vez había ocurrido algún percance vial y que eso hacía que el flujo vehicular fuera más lento de lo normal. Y sí, varios metros más adelante me di cuenta de que había un accidente. Se trataba de un choque bastante aparatoso entre un coche tipo sedán el cual tenía apenas unos rasguños y una pick-up que estaba completamente destrozada. Pero más allá de lo fuerte que se veía el percance, hubo otras cosas que me dejaron bastante inquietado. Además de mí, parecía que ninguna otra persona en la calle o en la unidad de transporte en la que iba se había percatado del accidente todos actuaban con bastante tranquilidad e indiferencia algo sumamente extraño pues en este tipo de ciudades y durante estos horarios los curiosos alrededor de una escena no se hacen esperar además de esto en el lugar no había una sola patrulla o ambulancia por el contrario la zona estaba repleta de autos exactamente iguales al que había protagonizado el choque pero lo más extraño de todo eran las personas que al parecer se encargaban de manejar la situación, pues todos portaban impecables trajes de color negro y camisa blanca, además de tener movimientos bastante extraños, tan mecánicos, por decirlo de alguna manera, que parecían carecer de toda humanidad. Hubo uno en especial, el sujeto que se encargaba de desviar el tráfico, que llamó mi atención. Este tenía siempre la mirada fija al frente, pero cuando mi autobús pasó junto a la escena, pude ver cómo me siguió a través del cristal durante unos segundos, hasta que de pronto su rostro volvió a su posición inicial. Desde ese momento no he podido quitar la extraña imagen de ese rostro acechándome en mis pesadillas, así como la sensación de estar siendo vigilado en cada lugar en el que me encuentro. No sé qué está pasando, pero es una tortura horrible y no sé cuándo vaya a parar.
1: esta historia la conocí gracias a mi abuelo, quien me la contó gran cantidad de veces antes de que falleciera en el año 2020. Él aseguraba que durante su adolescencia, cuando tenía aproximadamente 13 o 14 años, estuvo viviendo en un barrio bastante popular a las afueras del pueblo donde había nacido. En ese lugar se hizo mejor amigo de un chico de su edad que vivía en la casa de al lado. A ambos les gustaba mucho andar en bicicleta, iban a todos lados juntos y pasaban tiempo jugando en la orilla del río del pueblo. Además, el hecho de que compartieran grupo en la escuela contribuyó bastante a fortalecer su amistad. Un día, cuando el amigo de mi abuelo estaba cumpliendo años, recibió de sus padres un par de walkie-talkies como regalo para que jugara con mi abuelo a los policías y ladrones. El chico, muy emocionado, llegó corriendo a casa de mi abuelo a mostrárselos y es que justamente policías y ladrones era su juego favorito. Ese mismo día durante la tarde los dos salieron a jugar al río como de costumbre, pero esta vez se llevaban los radios. Fue bastante divertido, y a partir de ahí ese juego se convirtió en parte de su día a día, volviéndose casi en una rutina obligada. Así pasaron alrededor de dos meses, hasta que una tarde mientras ambos jugaban a la orilla del río, hablándose a través de una frecuencia vacía que habían encontrado, comenzaron a escuchar dos voces de adulto, una femenina y una masculina. Estos parecían mantener una conversación bastante extraña, pues solamente decían palabras al parecer aleatorias y sin relación alguna, pero que aparentemente para ellos tenía sentido, pues daba la impresión de que se contestaban el uno al otro. Mi abuelo y su amigo estuvieron escuchándolos atentos durante al menos tres minutos, hasta que la mujer se detuvo y dijo, «Espera, nos están escuchando». En ese momento los chicos apagaron los radios y se fueron corriendo hasta sus casas, bastante inquietos y perturbados por lo que acababan de escuchar. Sin embargo, el comienzo de lo peor vendría más tarde, durante la noche. Cuando mi abuelo estaba por irse a dormir, escuchó llegar un auto a la casa de su vecino. Movido por la curiosidad, se asomó por la ventana y pudo ver un auto bastante nuevo para aquella época, del cual descendieron un hombre y una mujer vestidos con impecables trajes negros que tras tocar una sola vez la puerta fueron recibidos por el padre de su amigo, quien los invitó a entrar. Aquello le pareció bastante sospechoso a mi abuelo y aunque trató de convencerse de que eran familiares lejanos o algo similar, la inquietud no lo dejó dormir esa noche, pensando que tal vez había alguna relación entre esos sujetos y las voces en la radio. Al día siguiente, apenas habiendo amanecido, mi abuelo fue a buscar a su amigo para ver qué había sucedido, pero tras estar hablando en la puerta durante más de media hora, no recibió respuesta alguna del interior. Y así pasó alrededor de una semana sumamente extraña, en la que la casa de su vecino se encontraba en total silencio durante el día, pero con bastante ruido y actividad durante las noches. Al pasar estos días por fin pudo ver a su amigo y hablar con él, aunque aquello no le estaba gustando pues el chico ya no parecía ser el mismo. Su voz era diferente, sus expresiones e incluso su forma de caminar se habían vuelto demasiado meticulosas. Lo más extraño fue que el niño ya no volvió a ir al río ni a utilizar sus radios. Inclusive cuando mi abuelo le preguntaba al respecto, él simplemente se daba la media vuelta sin decir nada y se iba a su casa. Aquello poco a poco fue mermando su amistad hasta que simplemente dejaron de hablarse. Un día, la familia de mi abuelo se mudó de aquel lugar y no volvió a saber nada de su viejo amigo, aunque hasta su último momento de vida, todavía lo recordaba con mucho cariño.
2: Esta historia marcó bastante a mi familia, pues dejó tristeza en todos y cada uno de nosotros. Lamentablemente para mí, recuerdo todo perfectamente. Era 1993, yo tenía apenas 8 años y cursaba la primaria. Mi único hermano, 7 años mayor que yo, se encontraba a punto de terminar la educación secundaria. Recuerdo que durante el verano de ese mismo año, su escuela organizó un viaje a una montaña cercana a nuestra comunidad, a manera de despedida para su generación escolar. Él por supuesto asistió, pero cuando regresó de aquella excursión, yo noté que algo había cambiado en él. El chico alegre y amigable que era antes ya no estaba, en su lugar había un adolescente sumamente retraído, apenas y soltaba palabras durante el día, sin embargo durante las noches cuando parecía estar dormido yo podía escuchar cómo balbuceaba palabras extrañas, en algún idioma que yo no conocía y que no sé cómo él pudo haber conocido. Inclusive durante algunas de estas noches se llegó a despertar gritando aterrado asegurando que había luces brillantes flotando fuera de la casa y que de cierta forma estas le hablaban tratando de hacer que saliera de nuestro hogar y se fuera con ellas lo más raro de esto era que esas extrañas luces tan brillantes que él aseguraba ver nadie más las notaba estos episodios y su extraño comportamiento duraron los siguientes meses y lamentablemente cesaron de una forma que nadie hubiera querido el 13 de diciembre de ese año, mi hermano simplemente desapareció mientras dormía. Lo buscamos por todos lados y no encontramos absolutamente ningún rastro de él. No había nada que indicara por dónde o cómo había salido de la casa, a dónde podía haber ido o por qué se habría escapado. Simplemente parecía que la tierra se lo hubiera tragado. Los meses pasaron y la esperanza de encontrarlo poco a poco se iba desvaneciendo hasta ser casi inexistente. Pero algo más bastante extraño comenzó a suceder a partir del año siguiente, siempre durante el mes de diciembre en el buzón de la casa aparecía un sobre, con la cantidad de 2000 dólares y una pequeña tarjeta blanca con la leyenda gracias, escrita en letras negras. Debido a que nunca eran dejados el mismo día ni a la misma hora, no pudimos ver quién lo entregaba, pero algunos vecinos y familiares nos llegaron a decir que en ocasiones veían un auto de color negro con dos personas vestidas con trajes del mismo color que rodeaban nuestro domicilio como si lo vigilaran y que en ocasiones se acercaban a nuestro buzón aquello se repitió durante varios años mientras mi padre y mi madre seguían vivos con la pequeña esperanza de que su hijo volviera y les dijera que ese dinero lo mandaba a él mi padre murió en 1999 y mi madre seis años después en ese momento el dinero dejó de aparecer y nadie nos volvió a comentar nada de las personas que nos vigilaban. No sé quiénes eran, mucho menos qué le hicieron a mi hermano. Lo que sí sé es que los odio, los odio con todas mis fuerzas.